0: concludiamo questa due giorni di incursione nell'Antico Testamento eh, contemplando qualcosa della figura di Davide e, naturalmente vedete che in questo modo io comunque trascuro personaggi importantissimi immaginate Elia per dire no? oppure Noè oppure Giuseppe dell'Antico Testamento il Patriarca ma appunto non si può fare assolutamente tutto e credo che questo eh, comunque modo di procedere ci sia servito ci serva per andare un pochino alle nostre radici Quante, quante volte il Papa ha detto che per arrivare per avere speranza è necessario avere prima memoria, quindi, io non so, forse, magari, appunto, ricordate la prima meditazione, ho detto che non avevo fatto il conto di eh, quanti corsi di tiro ci fossero in questo oratorio, ecco, non so se vi è mai capitato, forse, di fare una prima due giorni in cui abbiamo parlato di questi personaggi, così anche per rinnovare un po' il punto di vista. Allora, comunque, eh, Davide non può essere trascurato perché ehm, Gesù viene chiamato il figlio di Davide, no? Cioè, in realtà, il Messia è il figlio di Davide. eh, Quando noi diciamo che Gesù, eh, che la gente, anche gli apostoli stessi, non capiscono Gesù perché credono che lui abbia un compito politico, eh, dipende dal fatto che si intendeva che il Messia avrebbe ripristinato il FAU, eh, sì, insomma, il, la situazione eh, di potere, di ricchezza, di gloria di Davide, sarebbe stato il nuovo Davide, quindi il figlio di Davide. Ora questo significa che eh, il cioè figlio di Davide oltretutto quindi è un re straordinario, guerriero eccetera eccetera ma innanzitutto Davide è colui che prega cioè voi sapete che Davide è eh, l'uomo dei salmi cioè, quasi tutti i salmi, quasi tutti i salmi sono attribuiti a Davide e eh, è interessantissimo vedere la figura di Gesù dal punto di vista di Davide e sapete, sai io cosa mi è venuto in mente preparando questa meditazione alla parabola del figlio al prodigo perché nella parabola del figlio al prodigo si dice a un certo punto cioè quando il padre celebra, gioisce per il ritorno del figlio dice, eh, lo dice due volte no? presto portate qui il vestito più bello e rivestitelo, eccetera, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E la stessa frase dice il padre quando parla poi con il fratello maggiore, questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato cosa c'entra questo con Davide e con Gesù Cristo? Beh, Davide è appunto la persona che giunge al massimo della gloria ma che è anche un gran peccatore quindi è anche morto e perduto ma vedete che Gesù in realtà è l'unica persona di cui si può dire con esattezza questa frase era morto ed è tornato in vita cioè di tutti noi, di tutte le altre persone del mondo, questa frase si può dire spiritualmente, no? Sono morti spiritualmente, tornati in vita spiritualmente, anche lo stesso figlio del prodigo, diciamo, non è morto, è morto, era morto nel rapporto col padre, però invece l'unica persona di cui si può dire al 100% questa frase è Gesù. Gesù è l'unico che è morto e è tornato in vita chiaramente Gesù non è colui, cioè non è peccatore, però poi lo vedremo quando parleremo, quando parleremo della meditazione sulla passione e sulla morte di Gesù, però Gesù è veramente l'unico, cioè è, si carica dei peccati, è l'uomo ed è fatto peccato, capite? Cioè è peccatore in questo senso, è fatto peccato. E, e questo in Davide, adesso parliamo di Davide, questi, di questi risplende molto in Davide cioè io vorrei eh, allora in, questa, in questi pochi minuti um, proprio far, far vedere diciamo così, il, la grandezza di Davide insieme anche alla sua debolezza e, <clears throat> per far vedere che per mostrare che veramente con la nostra preghiera noi possiamo coprire tutti i nostri peccati e, ehm, e poi anche che mm, soltanto ehm, che stando nella posizione giusta davanti a Dio comunque si riescono ehm, come posso dire a salvare a rispettare le gerarchie questo diciamolo subito se no non si capisce tu sai che Davide ha molte volte l'occasione di uccidere Saul Ma, ma fugge da questa eh, possibilità. Eh, nel capitolo 24 del primo libro di Samuele, Davide nella caverna di Eghabi, eh, accade che Saul entra, Saul vi entrò per un bisogno naturale, cioè Saul entra nella caverna, è anche bello vedere queste debolezze, questa normalità Saul per un bisogno naturale entra nella caverna nella quale è nascosto Davide senza accorgersi di nulla allora eh, i compagni di Davide spingono Davide ad uccidere Saul gli uomini di Davide gli dissero Ecco il giorno in cui il Signore ti dice Vedi, metto nelle tue mani il tuo nemico Trattalo come vuoi Davide si alzò e togliò un lembo del mantello di Saul Senza farsene accorgere Quindi era proprio a un millimetro da Saul Ma ecco dopo aver fatto questo Davide si sentì battere il cuore Per aver tagliato un lembo del mantello di Saul E disse ai suoi uomini Mi guardi il Signore dal fare simile cosa al mio re consacrato di Dio dallo stendere la mano su di lui perché è consacrato del Signore questo diciamo così a livello ascendente no? a livello discendente anche Saul ha, un rapporto, ha un, un, una dimensione meravigliosa ed è quando Saul eh, quando Davide eh, appunto fa il peccato del censimento e dice siccome va dal Signore e il Signore eh, si pente e dice e chiede la penitenza e il Signore ti ricorderai che comincia a punire Davide con, ehm, con il peccato della lebbra, con la malattia della lebbra. No? e allora Davide dice Io ho peccato queste pecore, che sono il popolo di Israele, però queste pecore cosa hanno fatto? Cioè perché picchi loro invece di picchiare? Beh, sono io che ho fatto il peccato, loro cosa c'entrano? Ecco, vedete la grandezza di di Davide. no? La grandezza di Davide dipende dal fatto che è eh, la persona che prega davanti a Dio e ha proprio questa preghiera di lode cioè i salmi, non so quanti di voi fanno mai orazione sui salmi, eh, non è proibito, eh. Eh, noi stiamo molto attenti giustamente a sottolineare la dimensione eh, laicale della nostra vita per cui appunto mh, le persone nell'opera non, non, non hanno l'obbligo diciamo così, di celebrare la liturgia delle ore eh, però ecco, da qui neanche bisogna cadere nel, nel versante opposto cioè non fare mai orazione sui salmi no? invece noi dobbiamo eh, fare orazione sui salmi per esempio una strada molto bella per fare orazione sui salmi è fare orazione sul salmo responsoriale il salmo responsoriale è una, delle, una parte fissa della messa in cui c'è un pezzetto di un salmo per dire no? Allora, Davide, come diventa Davide? Non è, questa cosa che sto per raccontare immagino che non sia chiarissima, perché tutti ci ricordiamo che Davide viene scelto eh, su indicazione di Dio, perché Saul ha fatto dei peccati per cui eh, Dio gli toglie la benevolenza, la indirizza verso Davide che è, ci ricordiamo tutti, no? il figlio più piccolo di esse, è l'unico di cui viene detto nella Bibbia che era bello era fulvo d'aspetto ed era bello, anche se poi eh, Dio dice a Samuele non devi guardare al suo aspetto, però poi infatti è l'unico che era bello era eh, e quindi viene unto ecco, ma quando viene unto non succede niente, ancora una volta no? cioè non è che viene unto e quindi a quel punto diventa re, cioè no va avanti come Abramo, no? Adesso cosa fai? Visto che stavo andando a Canaan, vado a Canaan. Davide cosa fa? Viene unto re e quindi cosa fa? Torna a Pasquale e Pecore. Cioè, non... Però poi succede invece che, eh, che Saul viene preso, e qui nella Bibbia non si capisce, si dice, viene preso da un demonio, cioè comunque. da una depressione non non è come nel Vangelo qui non si capisce se è una malattia psichica cosa succede comunque di fatto gli suggeriscono come terapia di cercare qualcuno che sapesse suonare bene la cetra e allora eh, Saul dice cercatemi qualcuno e fanno andare Davide perché Davide suonava bene la cetra quindi pensate eh, allora, poi, e poi c'è l'episodio diciamo così, di Golia, Davide e Golia. E, e Davide si cimenta lui con Golia perché quando, quando i Filistei propongono quella, quella sfida con il loro eroe Golia, tutti gli ebrei si spaventano e nessuno vuole andare. Allora, da, però Davide è lì. Davide era quello che, che cantava a Saul quando Saul era, era, era giù di morale, capito? C'è cioè, questo è il livello. E dice vado io dice vado io allora Saul dice no no non c'è andare ma come fai tu sei un ragazzino dice ma quando io pascolavo le pecore eh, mi cimentavo con leone e con il puma e allora fa questo, ecco, fa questo primo gesto per cui diventa, comincia a diventare famoso è un eroe e poi poco volte ne fa tanti altri per cui c'è tutta, eh, c'è tutta la monta poi la gelosia no? di Saul verso Davide che viene protetto dall'amicizia con Gionata eh? e eh, fino a che poi Davide diventa re e, ma la grandezza di Davide quindi sta nel fatto come posso dire sapete che Papa Francesco ripete spesso questa, questa questa frase peccatori si sì, corrottino cioè che Davide sia un peccatore è indubbio, voi sapete che il peccato più grande che fa Davide è quello del cessimento no però ce ne vengono in mente tanti altri diciamo quello più raffinato diciamo così quello più veramente raffinato nel senso che è veramente osceno è quello della moglie di Uria no Perché e cioè di Uria, quindi poi dell'assassino di Uria fatto eh, puntando, usando per uccidere Uria la lealtà di Uria no? perché è Uria stesso che porta eh, poi quando torna all'esercito quando torna in battaglia, to- porta lui l'ordine f- firmato da Davide per cui deve essere Uria lasciato solo in modo che gli, uc- gli avversari e eh, gli nemici lo uccidano e quindi, beh, poi ne fa tante altre Davide insomma di, di malefatte però sempre questo rapporto eh, grandissimo, straordinario con Dio per cui io credo che tantissime cose si possono dire di Davide tantissime cose positive, bellissime di Davide la cosa più bella è eh, a me sembra che sia il suo rapporto con Dio volevo leggere anche Quel momento bellissimo, che è il momento di eh, maggior somiglianza di Davide con Cristo, che è quando Davide sale l'erta degli ulivi. Perché a un certo punto quello che succede anche a Davide è che il figlio a Salonne tenta il colpo di Stato. Per cui, per un pochino, eh, il re di Israele diventa Salonne, no? E anche qui, cioè, sapete che quando annunciano a Davide che è morto Saul. Invece di fare festa, eh, Davide uccide quello che che glielo ha ha detto. E qui è uguale con Assalonne, quando muore Assalonne, che che è il nemico di Davide ma è suo figlio, quel giorno è un giorno di lutto, nonostante abbia vinto Davide. Comunque, lungo la tragedia, Davide eh, deve scappare da Gerusalemme e... eh, E scappa proprio passando per l'erta degli ulivi, per lo stesso monte sul quale Gesù ehm, pregò eh, nel, la preghiera dell'orto degli ulivi. No? Allora, eh, Davide esce con uh, un piccolissimo manipolo di amici e viene fuori Simei il vigliacco no? quello che vede che finalmente il re è perdente quindi come facciamo anche noi molte volte no? quando uno che era forte diventa debole quelli che sotto sotto temevano il forte finalmente si divertono a ucciderlo no? eh, Simei usciva imprecando e gettava sassi contro Davide e contro tutti i ministri del re Davide Simei dicendo Davide diceva vattene vattene sanguinario scellerato il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul al posto del quale regni il Signore ha messo il regno nelle mani di Assalone tuo figlio ed eccoti nella sventura che hai meritato perché sei un sanguinario allora Abisai figlio di Zeruia, disse al re perché questo cane morto dovrà maledire il re mio signore lascia che io vada e gli tagli la testa ma il re rispose che ho io in comune con voi figli di Zeruia se maledice è perché il signore gli ha detto maledici Davide e chi potrà dire perché fai così? Poi dopo un po' di anni, quando Davide torna al potere, ovviamente questo Simei fa la sua fine, no? Ma, ma eh, però è bellissima questa cosa, cioè il fatto che Davide sa sempre, noi la chiameremo presenza di Dio, no? Comunque, che Davide sa sempre che chi governa è Dio. Cioè Davide, se vogliamo, questo è un pochino anche il versante della debolezza, perché si crede, diciamo, ha così forte il suo rapporto con Dio, che ehm, cioè, lui vive veramente nell'adorazione di Dio e nella lode di Dio, e quindi per questo può fare anche peccati. Non li potrebbe fare, però li fa. Diciamo così, no? Perché dice, ecco, in questo è un po' come Giacobbe, no? dice, io, cioè, io sono il prescelto dal Signore, io sto con il Signore, cioè, tutto quello che mi va di bene, tutto quello che va male, è una cosa tra me e Dio. Quindi in un certo senso effettivamente... Bezzabea vabbè, è una pecora cioè, è una pecora del mio gregge faccio quello che voglio vedete sbagliato naturalmente no? e... ma per esempio voi sapete che il... uno dei, dei luoghi della Bibbia nei quali viene fuori più forte questa dimensione della preghiera di Lode di cui parlavo in un'altra meditazione è quando Davide canta e balla davanti all'arca dell'alleanza e lui si spoglia cantando e ballando si spoglia e, e c'è uh, un personaggio in questo momento non, non ho cercato nella Bibbia non mi ricordo esattamente il nome non mi ricordo se è uh, una figlia di Saul una di questi che, che poi lo rimprovera rimprovera Davide perché si è secondo lei essendo sbagliato davanti a tutti Diciamo, ha perso dignità e allora lui Davide risponde dice guarda che io ero davanti a Dio non ero davanti al popolo e questa donna poi infatti dice la Bibbia che morì sterile quindi questa è la grandezza di Davide ma mm? questo ci può portare certamente a considerare tante cose grandi e meravigliose no? forse è proprio questo perché vedete nell'Antico Testamento noi abbiamo Yahweh no? voi sapete che uno dei motivi per cui Gesù Cristo viene ucciso è che chiama Dio Padre nell'Antico Testamento non, so, non si poteva chiamare Dio Padre non si poteva neanche dire il nome di Dio no? ehm, invece quindi, è questa grandezza nell'Antico Testamento chi prega Dio è sempre davanti alla grandezza di Dio alla forza di Dio. Ecco, Davide ne è profondamente consapevole, pur essendo nell'Antico Testamento. E, e quindi arriva questa, questa idea meravigliosa. Forse noi dobbiamo, ecco, in questi, dopo questi due giorni dire, ma io, le, nella mia giornata, che posto ha la preghiera di lode? a partire quindi da come assisto alla messa, eh, da come faccio il pieno di vita, da come eh, recito il rosario, che è il modo più eh, normale per eh, ripensare alla vita di Gesù, cioè per entrare nella memoria di Maria. Per vedere Gesù con gli occhi di Maria e così via. Cioè, è una cosa difficile, eh? mm, però, io credo che, eh, cioè, cosa è una cosa difficile? È una cosa difficile avere veramente la forza e la voglia lungo la giornata di contemplare Dio, e non c'entra nulla con il fatto di vivere nel mondo e di non essere di cioè, nel senso che lo stesso problema è ovunque, anche nei monasteri di clausura è lo stesso problema. Cioè, ehm, secondo me eh, deve scattare qualcosa come una convinzione profonda. Voi pensate a tutto l'aspetto della salute fisica. Eh? Effettivamente, oggi come oggi, grazie al cielo, io dico grazie al cielo, eh, molta gente capisce che, eh, che viviamo una vita poco sana, per cui dedica attenzione. So, non deve essere eccessiva, però dedica attenzione al proprio corpo, no? Cioè, il fatto di non fumare, per dire, non, non, non basta sapere che il fumo ti procura, ti procura il tumore, cioè, bisogna fare un lavoro per arrivare alla consapevolezza, e così via. Ehm... è proprio dal sapere, non so come dire, con la, la parte superficiale del cervello a invece sapere con il cuore mm, è diversa, no? Se io so che il fumo fa male, magari fumo lo stesso se vedo una lastra ai raggi X in cui c'è una macchia ai polmoni eh, smetto di fumare, non so se rendo l'idea, no? Se io un eh, conto è sapere che una cosa mi fa, mi fa venire il colesterolo, altra cosa è anche se adesso mangio meno e sto meglio. Ecco, dobbiamo fare questo lavoro, cioè scoprire che la preghiera di lode, quindi l'adorazione ci permette di stare meglio lungo la giornata. Ci permette a volte dei mariti o delle mogli quando sanno che la moglie o il marito so, decide di vivere veramente per Dio, eh, di diventare dell'opera, eccetera, eccetera, quasi ha una crisi di gelosia. No? Io nel primo, al primo posto nel tuo cuore c'è voler essere io, non lo pus lei, magari lo compri. Ora questa è proprio una sciocchezza, nel senso che se nel, al primo, cioè, se nel primo posto nel cuore c'è Dio, veramente al secondo posto c'è il marito o veramente al secondo posto c'è cioè la moglie se no se tu vuoi che il marito o la moglie sia al primo posto magari per 5 minuti sarà al primo posto ma dopo 5 minuti sarà al centesimo non so se rendo l'idea cioè, eh, e, non, e non ci sarà nulla cioè, non ci sarà nulla al primo posto perché? perché? perché il nostro cuore può soltanto essere soddisfatto di Dio perché tutto si complica quindi, vedete che, che meraviglia, no? Davide, questo grande condottiero quest'uomo che ha fatto per un pochino fatto diventare grande eh, il popolo di Israele ha fatto una grande nazione era un grande cantore era uno che pregava era uno pregava proprio anche nella dimensione della poesia perché poi naturalmente i salmi hanno anche questa dimensione poetica no? e, Ecco, allora chiediamo a una Madonna questo, chiediamo a una Madonna che ci aiuti ad essere persone che sanno imparare, eh, anche da Davide, ad avere tempo, voglia, desiderio eh, di essere persone che lodano Dio e lo adorano.